0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon 15. Folge des Berlin Business Podcasts, dem Podcast von Berlin Partner. Ich heiße immer noch Lukas Breitenbach und freue mich, dass Sie wieder zuhören, denn heute haben wir wieder eine ganz besondere Erfolgsgeschichte aus der Berliner Wirtschaft. In dieser Folge wollen wir das Thema Erfolgsfaktor Mitarbeiter in den Mittelpunkt rücken, denn wir haben uns ja wie gehabt vorgenommen, wer Geschäfte in Berlin macht, sollte diesen Podcast hören und deshalb Mitarbeiter braucht jeder, hat fast jeder und wir wollen darüber sprechen, wie man zum Beispiel auch mit datengetriebenem Personalmanagement den Erfolgsfaktor Mitarbeiter weiter steigern kann und dazu habe ich mir eingeladen Katharina Schulze, sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des ersten People Analytics Software Unternehmens, die HR Daten auf einem zentralen Dashboard verbindet, auswertet, visualisiert und die man nutzbar machen kann. Hallo Katja.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Hast du hervorragend zusammengefasst.
0: Ja. Das war, das, da gebe ich mir Mühe. Ja, das
1: habe ich dir aber auch angesehen. Aber was
0: das alles heißt, dazu kommen wir gleich. Als äh, Stammhörerin unseres Podcasts weißt du natürlich, dass wir mit einer kleinen Aufwärmübung starten. Ja. Und auch dir würde ich gerne ein paar Fragen, nein, äh, ein paar Sätze sagen die nicht ganz vollständig sind und die du bitte vervollständigst.
1: Ja, ja. eine kurze Anekdote dazu, aber weißt ja. du, was voll witzig ist? Ich mache dieses Spiel bei uns im Podcast auch. Nein! Und ich habe das tatsächlich aus dem Berlin-Partner-Podcast mir bisschen Abge abgeguckt. Du hast das geklaut? Ich habe das fast geklaut, ja. Also die, die, ein, meine die, die Fragen sind natürlich immer mehr mit HR-Bezug, aber ich ja, fand gut, die, die Idee so toll. Ja? Ich habe den Podcast gehört und dachte mir, das ist so eine coole Idee, das adaptiere ich.
0: Ist das eine wahre Geschichte? Das ist
1: eine wahre Geschichte.
0: Meine alte Chefredakteurin beim Göttinger äh, Tageblatt hat übrigens immer gerne gesagt, besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Ja,
1: hervorragend. <lacht> <lacht> weißt du, was wir im Startup sagen? Fake it till you make it.
0: <lacht> okay, aber dann äh, kennst du das und dann ja. äh, legen wir hier gleich los <lacht> mit dem ersten Satz. Ich habe mich mit Anfang 20 entschieden zu gründen, weil...
1: Weil ich mit der Jobsituation, die ich damals hatte, sehr unzufrieden war und mir dachte, wenig Geld verdienen und viel arbeiten, dann kann ich auch mein eigenes Ding machen. Ach so. <lacht>
0: ähm, das Wichtigste, was ich damals gelernt habe, ist?
1: Immer flexibel zu bleiben. Also immer schnell zu reagieren und sich auch eingestehen, Fehler zu machen, daraus schnell zu lernen und weiterzumachen.
0: Meine Stärke als Unternehmerin ist?
1: Ich glaube, manche Menschen würden dazu sagen überblick -Sortierer. Also ich bin recht gut darin, in jeden Bereich mich sehr schnell einzuarbeiten und dementsprechend jetzt vielleicht nicht da Expertin drin zu sein, aber zumindest so gut drin zu sein, dass ich die Entscheidungen so treffen kann, dass sie uns schnell voranbringen.
0: Meine Schwäche als Unternehmerin ist?
1: Ich bin häufig sehr ungeduldig, was das angeht. Klassiker. Ja, der Klassiker. Ich bin zu perfektionistisch, weißt
0: ich, du. <lacht> ich, mache, ich mache nie Urlaub.
1: Ja, aber, weißt du, aber Geduld ist tatsächlich eigentlich eine Sache, die ist extrem wichtig. Also ja. gerade in der Gründung, weil die Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Und manchmal ja. ist es schwer für mich, das zu akzeptieren.
0: Familienmitglieder als Geschäftspartner sind?
1: Können eine sehr gute Idee sein, wie es bei mir zum Beispiel so ist. Ich glaube aber, dass man sich über diesen Schritt dennoch gut Gedanken machen sollte oder es dann halt einfach mal ausprobiert und dann halt feststellt, funktioniert oder funktioniert nicht.
0: Der entscheidende Vorteil von datengetriebenem Personalmanagement ist?
1: Dass du die Entscheidungen, die du im Personalmanagement triffst, besser und schneller treffen kannst als der Wettbewerb.
0: Unser größter Erfolg ist bislang?
1: dass wir einen super Start in den Markt hatten mit echt äh, Anfangskunden jetzt, ersten zahlenden Kunden und äh, richtig tollen Unternehmen, die Bock haben, im People-Management richtig was zu verändern.
0: Und letzte Frage. Die Berliner Unternehmen sind spannend für Talents, weil Talente.
1: Also du meinst jetzt Berlin als Standort? oder nee, wirklich Berliner, jetzt so die Unternehmen.
0: Ja, pff, gute Gegenfrage, die dir jetzt natürlich noch mal ermöglicht nachzudenken. Mm -hmm. Nein, äh, also beides ist natürlich, also schon Unternehmen. Wenn du jetzt sagst, es gibt einen Unter Unterschied zwischen Berlin als Standort und jetzt Unternehmen. Ich hätte ja gesagt, dass ist Berliner Unternehmen und die, der Berliner Wirtschaftsstandort schon zusammengehören.
1: Ja, also ich, ich habe sofort irgendwie Berlin als Standort im, im Kopf bei, der, bei, dem Satz, bei dem Satz, den ich beenden soll. Hä? Und ähm, ich glaube, da ist es vor allen Dingen, weil halt Berlin sehr viel Diversität mitbringt. Ich finde, das ist total spannend. Und weil wir weiterhin auch als Standort Berlin, gerade was die startup szene angeht, immer noch sehr gut aufgestellt sind im Innovationsbereich. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele spannende und innovative Unternehmen gibt, die natürlich auch für Talente international interessant ja. sein können. Äh,
0: danke erstmal dafür. Wir sind direkt warm, finde ich. Ich danke ähm, dir, ja. Und ich würde bei dem Thema Familienunternehmen bleiben, weil mir ist so eingefallen, ja, Start-up gründen mit dem Bruder ist es bei dir. Ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen einem coolen startup und einem Familienunternehmen? Also ein start also Gründer, die Geschwister sind und ein Familienunternehmen?
1: Also das Erste, woran ich denken muss, wenn ich mir den Unterschied vor Augen male, ist, dass ich bei einem Familienunternehmen, bei einem mittelständischen Familienunternehmen immer daran denke, dass du von einer Generation zur anderen wächst. Also du hast irgendwann mal jemanden gehabt, der Großvater, der hat das ganze Unternehmen aufgebaut, oder auch die Großmutter, da muss man ja fair sein, und irgendwann wachsen die anderen Generationen rein in die Geschäftsführung und bei uns ist es so, ich meine, es kann bei uns natürlich auch mal so sein, dass wir irgendwann mal als Familienunternehmen dann gesehen werden, wenn es an andere Generationen abgegeben werden kann, aber wir haben halt ähm, so zusammen gestartet und das Startup-Umfeld ist ein sehr schnelllebiges und ähm, wo die Reise bei uns in 10 bis 15 Jahren hingeht, kann ich, nicht genau, kann ich nicht genau sagen. Insofern kann ich jetzt auch noch nicht sagen, ob unsere Kinder irgendwann mal das Unternehmen weitertragen. Ich glaube, dass sich der Markt dahingehend grundsätzlich ein bisschen verändert hat, dass es vielleicht nicht mehr so klassisch traditionell ist, dass es in einer Familienhand bleibt. Ähm, aber das ist so der erste Unterschied, an den ich denke. Generationswandel und ähm, zusammen was aufbauen als Geschwister oder auch als Paar, das machen ja auch manche. Mhm. Und dann halt loslegen und ähm, Gas geben.
0: Wenn du sagst, als Paar, das machen ja auch manche, äh, komme ich jetzt auf, du hast ja schon mal gegründet. Ja. Ähm, auch mit deinem Partner genau. seiner Zeit, inzwischen seid ihr, glaube ich, verheiratet. Ja. Nein, also ich weiß, dass ihr verheiratet seid. Ich ja. weiß jetzt so: nicht. Habt ihr zusammen noch als Paar gegründet oder habt ihr, wie, wie war das? Du hattest, also Seriengründerin kann man dich ja fast schon nennen. Also, äh, wie, erzähl das nochmal. Also wie, wie kommt es dazu, dass, äh, dass du
1: ja, also die Erstgründung, die war damals mit meinem Partner. Da waren wir auch noch nicht verheiratet. Genau daher kommt dein, dein Gedanke. So. Und es war damals ein E-Commerce-Unternehmen für Bett- und Schlafprodukte. Und da war ich damals noch in meinem allerersten Job nach Studium und einigen Praktika, die ich so gemacht habe. Und da war ich echt überhaupt nicht zufrieden mit und war da echt unglücklich und dachte mir, okay, wenn das jetzt so das Arbeitsleben ist, was ich jetzt so die nächsten Jahrzehnte vor mich hintrage, dann glaube ich, werde ich da nicht so glücklich. Und mit einer guten Portion jugendlichen Leichtsinn, der an der Stelle wahrscheinlich nicht geschadet hat, diesen Schritt zu machen, habe ich dann gesagt, ich, ich mache das jetzt. Wir, wir gründen jetzt eine UG damals ja. und machen ein E-Commerce-Unternehmen. Und damals hat ähm, mein jetziger Ehemann da mitgemacht. Das haben wir auch ganze vier Jahre gemacht. Die Firma haben wir aufgebaut, gebootstrapped, also eigenfinanziert und danach Corona auch eingestellt zusammen. Und dann ist der Weg für mich als Gründerin weitergegangen, für ihn als Gründer nicht. Aber mein Bruder war schon die ganze Zeit mit dabei, weil der war bei uns in der Runde halt der Techie. Mhm. Und ähm, wir haben uns irgendwie, was das angeht, echt total gefunden. Wir kommen auch aus dem Elternhaus. Unsere Eltern ähm, sind auch beide sehr geschäftstüchtig. Meine Mama ist selbstständig. Also irgendwie, man könnte sagen, fast in die Wiege gelegt worden. Und wir sind total happy mit dem Zustand und auch mit der Zusammenarbeit. Wir ergänzen uns extrem gut. Ich glaube, die Schwächen, die der eine hat, kann der andere oder die andere ausgleichen. Und deswegen ist das eine runde Sache.
0: Du hast gesagt, du bist zu deinem ersten Unternehmen gekommen, weil du zufrieden mit der Situation warst. Bist du zu deinem zweiten Unternehmen gekommen, weil du mit der Situation der Mitarbeiter äh, unzufrieden warst? Oder äh, wie, wie kam es dann zu dem Schritt von E-Commerce zu datengetriebenem HR?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also oh ähm, manchmal muss ich auch so ein bisschen mich hinsetzen und überlegen, wie war denn das eigentlich alles? Zwischen dem E-Commerce und dem Tech-Unternehmen, was wir jetzt aufgebaut haben, liegen nämlich auch noch zwei andere spannende Projekte. Hm. Also insofern, glaube ich, hat der, der Weg einfach, dass ich gemerkt habe, Gründen und was Neues aufbauen, von Null irgendwo starten und dann schnell daraus lernen, der hat mich halt jetzt irgendwie dahin gebracht, wo ich jetzt gerade bin. Aber so richtig in jedem Step, warum habe ich mich jetzt dazu so entschieden, kann ich dir gar nicht sagen. Es war irgendwie so, ich bin halt irgendwie mit dem Flow gegangen. Und ähm, ich fand es immer total spannend zu sehen, was man eigentlich alles erreichen kann. Und dass man vor allen Dingen auch echt alles lernen kann, wenn man das ja. möchte. Und das hat mich immer total angetrieben und das ist auch heute noch so. Also es ja immer so diese, diese schöne Frage, was motiviert dich eigentlich morgens aufzustehen? Und so cheesy das klingt, aber mich motiviert es total, einfach wieder was Neues zu lernen, was ich noch nie gemacht habe und da über Menschen zu springen. Und ähm, das sind so Dinge, die mich da total antreiben.
0: Was hast du gelernt, als du an das Thema Mitarbeiterstrukturen, Mitar also Age Human Resources?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile sagt man lieber People and Culture, ist ja bei vielen so, ne?
0: Ja. Ja, das ist so diese Nah. Ich kann mich, ja.
1: Kann sich nicht mehr anfreunden? Ich finde es so komisch.
0: Also ich, ich, die Beispiele, die mir jetzt einfallen, darf ich, sagt man halt nicht mehr. Deshalb kann ich die jetzt nicht nennen. Aber bei allen Sachen, die, wo man irgendwie so sagt, okay, ist jetzt. Twix ist jetzt Raider. Also, was ist jetzt mit People and Culture? Also, wie, wie bist du zu People and Culture gekommen?
1: Also, ich glaube, es gibt. Immer so zwei klassische Wege, wie ein Gründer oder eine Gründerin zu einer Produktidee kommt. Und das ist entweder, weil ich selber für mich irgendwas erfahre und das als Problem empfinde. Ja. Das war zum Beispiel damals bei, der, bei dem Bettwäsche-Startup mhm. so. Ich fand den Kauf von Bettwäsche extrem anstrengend und wusste überhaupt nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Und so kam die Idee. Oder der andere klassische Schritt ist, dass du eigentlich proaktiv auf die Suche nach einem Problem gehst im Markt. Und wir haben damals, war so, ich glaube, zur Zeit des ersten Lockdowns, da wurde ja HR auf einmal so total ins Spotlight, es ist etwa Spotlight geraten. Und deswegen fanden wir den Markt per se schon total interessant, weil sich da sehr viel getan hat und auch sehr wenig Digitalisierung bis dato eigentlich gab. Und dann haben wir angefangen, uns halt mit den Leuten, die uns darauf Antworten geben können, also in der Regel Personalverantwortliche und RecruiterInnen, haben wir uns angefangen, mit denen auseinanderzusetzen und einfach mal zu fragen, was ist denn eigentlich gerade so das Thema? Was sind denn so die Probleme im HR-Markt? Und über diese Validierung, woraus jetzt mittlerweile im Podcast-Format entstanden ist, weil es war gar nicht so leicht, an die HRlerInnen zu kommen. Wie heißt der Podcast? HR Weekly, jeden Dienstag.
0: Boah, wöchentlich.
1: Ja, sind wir dann dazu gekommen, dass wir gemerkt haben, Irgendwas ist hier mit, den, mit der Reporting-Lage von HR für die total nervig. Und ähm, dann haben wir uns mal angeschaut, was ist es eigentlich im Detail und turns out, der Reporting-Aufwand von jemandem aus dem HR, halt irgendwelche Kennzahlen an mhm. Investoren mhm. oder ans Management zu reporten, der ist höchst individuell. Und dadurch, dass HR, wie viele andere Departments auch, muss man dazu sagen, meistens in ganz viel unterschiedlichen einzelnen Tools arbeitet. Du mhm. hast das Personalmanagement, du hast das Recruiting, du hast dann noch das Tool für die Mitarbeiterumfragen, werden halt überall deine Daten verstreut. Und irgendeine arme Seele muss diese ganzen Daten dann auch in der Excel-Tabelle zusammentragen. Ja. Und das ist ein extrem zeitaufwendiger und fehleranfälliger Prozess. Ja. Und es war damals unser erster Use Case, dass wir das äh, automatisiert haben. Und so entstand dann auch weiterhin die Idee zu dem People Analytics Produkt.
0: Was analysiert ihr vor allem oder anders gefragt, wofür interessieren sich eure Kunden am meisten?
1: Also es kommt immer ganz darauf an, was so der Fokus des Unternehmens ist. Ja. Also wir sind gestartet haben wir mit sehr operativen Geschäftsmodellen. Das heißt, die Kunden hatten halt immer einen hohen Recruiting-Aufwand. Das heißt, sie ja. brauchten immer viel Menschen und es wurde auch immer schnell nachbesetzt. Dementsprechend war vielleicht auch irgendwie klassisch, ist ja so, in einem Sales-Team ja, hast du ja eigentlich immer eine, äh, eine hohe Fluktuation. So, Das heißt, du musst immer in der Lage sein, schnell nachzubesetzen. Und so kann es aber bei anderen Unternehmen sein, dass zum Beispiel Air Retention, also die Mitarbeitenden zu halten, ein mhm. Thema sein kann. Und dementsprechend guckst du dir natürlich die unterschiedlichen Daten auch an. Wir in unserer Software, wir analysieren sowohl Personal als auch Recruiting-Daten mhm. und, und in der Regel machen wir das auf vordefinierte Reportings, dass du dir zum Beispiel anschauen kannst, wie sieht jetzt eigentlich gerade der ähm, Gesundheitsstand in meiner Company aus, auf Department-Ebene, auf Job-Ebene, auf Level-Ebene und kannst halt einfach dadurch sehr stark im Detail verstehen, wie geht es eigentlich meiner Organisation, personell gesehen. Ja. Ja, und ähm, was auf, wie muss ich vielleicht auch auf Marktgeschehnisse reagieren? Ne? Also Stichwort Fachkräftemangel ist ja gerade auch bei ja. vielen Mittelständlern ein Riesenthema.
0: Ich komme hier mit dem Nachfragen notieren überhaupt nicht hinterher. Ja, deswegen mache ich auch eine Pause, hast du ist gemerkt? Das total nett, weil ähm, du hattest es vorhin gesagt, die Mitarbeitenden sind so around Corona noch mal ganz neu in, Fokus in den Fokus äh, gerückt. Da würde ich jetzt sagen, das hing ja aber jetzt weniger mit der Frage, wie recruite ich, wie, wie halte ich sie, oder sondern, also, sondern dieses wirklich, wie geht's meinen Mitarbeitern eigentlich und in so einer außerordentlich belastenden Situation und dass man jetzt sagt, okay, wie geht es meinen Mitarbeitern eigentlich, das ist eine gute Frage, die, die kann man sich ja mal behalten. Gerade hattest du dann gesagt, wie geht's es meiner Organisation, also gibt es da eigentlich auch einen Unterschied nochmal zwischen ähm, also legt ihr den Fokus auf das Wohl des Mitarbeiters bei, bei, bei so einem Datensammeln und also hilft das jetzt mir als Mitarbeiter oder hilft das der Organisation, da gute Schlüsse zu äh, ziehen oder am Ende vielleicht sogar beiden?
1: Also ich würde sagen, es hängt total stark miteinander zusammen. Also weil wenn du dir die... Performance und auch das Engagement der Mitarbeitenden anschaust, dann hat es natürlich direkten Einfluss darauf, wie es auch der Organisation geht und auch wie gut die Organisation wirtschaftet. Das hast du ja auch ganz klassisch bei Unternehmen, die halt einen chronischen Personalmangel haben und du halt in den Teams halt irgendwie immer zwei, drei Leute hast, die fehlen und die einfach nicht nachbesetzt werden. Das hat auch Einfluss auf das gesamte Team. Die Leute sind gestresster, die Leute haben höheren Workload und dementsprechend auch unzufriedener. Und da hast du natürlich ganz viele Risikofaktoren, die dann daraus hervorkommen. Ja. Ne? Also die Leute werden dann wahrscheinlich dadurch, dass sie überarbeitet sind, eher krank werden. All, also alle Punkte, die halt den Mitarbeitenden in irgendeiner Weise in, seinem, in seiner Performance einschränken, mhm. haben natürlich einen direkten Impact auf die Organisation.
0: Klar. Aber wenn du sagst, so geht modernes Personalmanagement, Lass mal kurz zurückbringen, also wie geht denn Un also, oder wie geht ein traditionelles?
1: <lacht> ja, ja, das ist cool. Also ich stell, also stelle dir mal eine Gegenfrage auf deine ja? Frage. Was würdest du sagen, sind die größten Kostentreiber von einer Abteilung her in einem Unternehmen?
0: Jetzt abseits vom Personal, oder wie?
1: Kann, eben, kannst du schon mit einbeziehen ja. in die
0: Sach also Personalkosten.
1: Also würdest du sagen, HR ist der größte Kostentreiber im Unternehmen?
0: Kommt jetzt vielleicht auch auf das Department an. Also, wenn ich jetzt natürlich irgendwie viel ein energieintensives Unternehmen habe, ist natürlich äh, da schon interne Service wahrscheinlich kostengünstiger als jetzt dann die Produktion. Und insofern war gar nicht so leicht. Ich, ja. Energie und Mitarbeiter.
1: Also, wenn ich, <lacht> wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich die, diese Frage. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführerinnen in Frage, dann kommen in der Regel zwei Departments auf und zwar HR und Marketing. Das sind so die Departments, die Abteilungen, die im Unternehmen als stärkster Kostentreiber gesehen werden. Das ist jetzt nicht mit Zahlen fundiert, sondern das ist so das Erste, worauf sie kommen. Gefühlten Werte. Genau. Ich meine, wenn man sich das im Detail anguckt, dann wird natürlich HR häufig mit Personalkosten in Verbindung gesetzt. Also mit den ja, Gehältern, ja, ja. das ist ja klar, weil die übernehmen ja auch einen Großteil der Planung beispielsweise. Ja. Wenn man sich jetzt aber mal diese beiden Abteilungen im Detail anschaut, wie sie arbeiten, dann sieht man spätestens, wenn es darum geht, auf welcher Basis werden eigentlich Entscheidungen getroffen, dass ein Marketing-Team seine Entscheidungen immer auf Grundlage von Daten treffen wird. Mhm. Ne, die gucken sich an, wie ist die Conversion-Rate äh, auf mein Produkt, wie teuer war jetzt der eine Lead, wie entwickelt sich die Employee-Lifetime im Laufe der Zeit, wie oft wird gekauft, können wir noch ewig so weitermachen. Mhm. Und wenn du dir jetzt ein HR-Team anschaust, dann werden die Entscheidungen aktuell und das spielt auch zu dem traditionellen gerade sehr gut ein auf Grundlage von Bauchgefühl und Erfahrungen getroffen. Okay. Das ich meine das nicht wertend. Ne? Nein. Also das halt überhaupt nicht. Wir ich glaube fest. ich glaube dass dass das eine super wichtige Eigenschaft auch weiterhin von HR ist auch eine gute Intuition zu haben wenn man mit Menschen arbeitet. Aber wenn man jetzt sich mal die Herausforderungen am Arbeitsmarkt anguckt, dann ist ja das Finden und Halten von Talenten und Mitarbeitenden ähnlich komplex geworden wie das Finden und Halten von Kunden. Mhm. Aber ein HR-Department ist ganz anders aufgestellt als ein Marketing-Department, wenn es darum geht, welche Technologien nutzen die, arbeiten die analytisch und so weiter. Und da sehe ich halt so den größten Unterschied, was auch heute noch sehr stark traditionelles HR ist und zwar hauptsächlich administrativ getrieben. Okay.
0: Und modernes Personalmanagement macht es dir dann möglich, auf Grundlage dieser Daten deine Entscheidungen zu treffen. Genau. Welche Entscheidung würde man denn anders treffen? Hast du da mal so ein Beispiel, wo du sagst, klar kann man die intuitiv treffen, klar kann auch funktionieren, aber es hat sich inzwischen erwiesen, dass, wenn man es halt da trifft, neun von zehn Fällen bessere Entscheidung ist.
1: Also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist auch da wieder das Recruiting. Also mhm. weil auch da finde ich die Analogie total passend, dass ein Recruiting-Team ja auch auf der Suche nach passenden Menschen ist für das Unternehmen, mit passenden Fähigkeiten, mit passendem passenden ähm, also Charakterzügen, damit es halt irgendwie bestmöglich in die Kultur des Unternehmens passt. Und aktuell ist es ja viel so, wie läuft denn so eine Stellenausschreibung? Also wenn ein Unternehmen ein Recruiting-Team hat, äh, dann ist es schon mal gut. Aber häufig ist es auch so, dass eine Person halt irgendwie generalistisch alles macht im HR und dann wird halt irgendwie zwei, drei Stellenausschreibungen auf den besagten Plattformen publiziert und dann wartet man, was so reinkommt. Mhm. Das ist extrem teuer. Weil ich meine, diese Kanäle, die lassen sich das natürlich auch richtig gut ja. zahlen. Ja. Und in der Regel ist ein modernes HR so aufgelegt, dass du halt testest. Du hast dann halt nicht ein, zwei Kanäle, in die du deine Stellenausschreibungen machst, sondern 10, 20 und streust halt da deine Budgets, genauso wie es im Marketing ist und guckst dann, wie qualitativ sind eigentlich die Bewerbungen für den spezifischen Job, auf dem Kanal, auf dem Kanal, auf dem Kanal. Und dadurch kannst du halt sehr gut an dieser Preisoptimierungsschraube drehen, um am Ende wirklich zu sagen, der Kanal in, für dieses Department in dem Job ist der beste für die Talente, die wir da eigentlich suchen.
0: Hm. Jetzt sprechen alle vom, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber Fachkräftemangel und War of Talents und überhaupt und hast du nicht gesehen. Und das Thema ist riesig, das wissen ja. wir. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so richtig aktuell ist das eigentlich nicht, weil das ist schon länger so. Also das Thema ist wahnsinnig lange schon dramatisch eigentlich. Wie helfen, wie hilft Personalmanagement oder was muss man tun, damit man als Arbeitgeber auch bei ja, Talenten gut ankommt, wahrgenommen wird? Also Platz gefallen wird, also muss der Arbeitgeber der beste Freund sein. Zahlen, ich bin immer wieder überrascht, was äh, junge äh, Arbeitssuchende und äh, ich heiße jetzt nichts von diesen Generationszuordnungen, aber ja, und hier also, Geld egal, Hauptsache Work-Life-Balance und ich will auf Ibiza arbeiten und einen Bürohund. Aber natürlich.
1: so einen gewissen Frust da schon raus bei dir. Nein, <lacht> würde ich
0: nicht sagen, aber. Äh, also ist das so? Also nimmst du das auch so wahr? Also ist, kannst du das mit Daten unterfüttern? Also ist, ist das wirklich so?
1: Also ich, ich bin mir sicher, dass es da irgendwelche schlauen Studien schon zu gibt, ja. wie sich das so bei den Generationen verändert.
0: Also wie gesagt, die Umfragen sind da eindeutig.
1: Aber was ich, weil du meintest ja, was was braucht es irgendwie so genau. als, als guter ja, als guter Arbeitgeber auch da zu stehen? Also ich glaube, die bittere Wahrheit ist, es gibt da halt nicht eine einfache Lösung. Ja. Und ich glaube, die wird schnell, Unternehmen versuchen schnell, die zu suchen. Und häufig endet es dann halt in genau sowas, dass vielleicht dann die Unternehmen dazu neigen zu sagen, ja, aber es will ja heute auch einfach keiner mehr arbeiten. Und die jungen Generationen wollen ja sowieso alle irgendwie heute ganz anders arbeiten und es geht ja alles gar nicht. Aber ich
0: finde diesen Ruf, und ich teile das nicht, um das ganz eindeutig zu sagen, äh, ausdrücklich zu sagen, aber äh, den Ruf haben sie schon weg, oder?
1: Ja, genau. Aber es ist ja auch eine, ist ja super einfach auch. Also um sowas erstmal zu sagen, ja. brauche ich ja nichts. Ich kann ja einfach sagen, die anderen sind schuld. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Ja, ja. Und das meine ich halt. Ne? Es, es gibt bei dieser Frage, wie muss ein Unternehmen eigentlich heute aufgestellt sein, damit es gute Talente, damit es junge Talente findet, gibt es keine einfachen Lösungen für. Da muss jeder ganz individuell ran. Und das birgt nun mal auch mit sich, dass du vielleicht auch dich selber ein bisschen verändern musst. Und ich glaube, da wird es das erste Mal für die Leute unbequem. Ja. Und das muss man sich tatsächlich im, im Detail angucken. Was für ein Unternehmen habe ich? Was für Menschen brauche ich überhaupt? Und dann, da sind wir dann wieder bei der Personalabteilung, na, wie bin ich denn eigentlich gerade aufgestellt, um überhaupt Leute zu finden und die zu halten?
0: Wenn du auf Kunden oder potenzielle Kunden zugehst, haben da viele Personalabteilung, ist das eigentlich immer noch äh, so ein Ding, gemacht. macht der Geschäftsführer gerade so Richtung Mittelstand geguckt, vielleicht macht er das selber, also wie, wie, wie ist denn so deine, Zielgruppen, äh, deine Zielgruppenanalyse jetzt gerade für, für ob es jetzt modernes Personalmanagement, ob es da angetrieben ist, also wie auch immer, aber hast du das Gefühl, dass du da auf einen sehr ähm, in einen sehr gut bestelltes Feld jetzt guckst oder sagst du, so, oh Maria, hier, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll?
1: Also du, wir müssen auf jeden Fall schon die Kategorie treffen. Ähm, es ist so, dass wir gerade hauptsächlich im Bereich der Digitalunternehmen unterwegs sind, weil die sind insofern schon einen Schritt weiter, dass sie halt vom Mindset anders funktionieren, wie eine HR-Abteilung ja. eigentlich auszusehen hat. Und beim Mittelstand würde ich sagen, da ist es wirklich häufig noch von der Geschäftsführung geprägt, dass da einfach Personal mitgemacht wird und dann halt irgendwie ein, zwei Personen dann noch so die Administration machen, was so Verträge angeht und was die Payroll angeht. Das ist dann aber eher das, was ich als weniger strategisch sehen würde, weil die Welt heute, wie sie funktioniert, da redet man ja auch immer davon, so du brauchst ja irgendwie auch so einen People-Centric-Ansatz in einem Unternehmen, da brauchst du halt auch am Ende irgendwelche Menschen aus dem Personalwesen, die das mittreiben, diese Strategie. Ja. Du brauchst aber natürlich auch genauso, dass die, die Manager oder auch ein CEO, der das halt mitgeht, weil ansonsten kannst du machen, was du willst, dann wird nicht wahrscheinlich nicht groß was geändert. Also insofern... Digital Startups, die sind schon einen großen Schritt weiter, was Mindset angeht, nicht unbedingt, ja. was die Technologie angeht. Also, Mindset angeht. ist
0: wichtig, gehört dazu. Definitiv. Ja.
1: Und bei den anderen Mittelständlern, glaube ich, da ist noch echt viel aufzuholen.
0: Jetzt wurde auch seit, spätestens seit Corona, viel über das Stichwort New Work äh, gesprochen. Wie hängt das zusammen? Wie betrifft das dich und Mitarbeiter auch aus? Personal sieht aus, ja.
1: Ja, die Definition von New Work ist ja bei jedem immer so ein bisschen anders gefühlt, Auch deswegen Richtig. Deswegen würde ich mal meine erstmal vorweg sagen. Also Los geht's. ich ich sehe New Work als Sammelbegriff für die Herausforderungen, die halt der neue Arbeitsmarkt mit sich bringt. Das sind definitiv sowas wie demografischer Wandel, auch wenn du zu Recht gesagt hast, sowas haben wir ja schon ein bisschen länger. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind das ja gerade Themen, die viele Unternehmen wirklich beschäftigen und auch zu richtig kritischen Punkten werden, auch innerhalb von einem mhm. Unternehmen. Und New Work ist halt für mich dieser Sammelbegriff, der all diese Herausforderungen, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Globalisierung, Digitalisierung in Gänze meint. Und ein Unternehmen oder auch die, die Unternehmer und Unternehmerinnen die müssen Antworten für diese neuen Herausforderungen finden. Und das Wie, diese Antworten zu finden, das beschreibt für mich so ein bisschen, wie New Work aussehen kann.
0: Okay. Und wie spielt ihr da mit Personalmanagement rein? Also wen adressiert ihr da insbesondere? Also wer braucht euch?
1: Also jedes Unternehmen, was für sich weiß, Personal wird in Zukunft ein richtig kritischer Faktor werden. Oder ist es eigentlich schon? Äh. Jedes Unternehmen, was weiß, Personal ist nicht einfach nur, ich habe eine HR, die Verträge unterzeich mit unterzeichnet, sondern ich habe eine Abteilung, die, die strategisch mit überlegt, wie sieht eigentlich unsere Belegschaft in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus? Und New Work per se... Mhm. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich darauf antworten soll, aber es ist für mich halt einfach nur so ein Zustand. New Work ist so ein Zustand, auf den die Unternehmen reagieren müssen mit unterschiedlichen Lösungen, Überlegungen und Antworten.
0: Ja, aber da würde ich mal einhaken und sagen, also wir, leben das, also wir haben das hier bei Berlin Partner ja auch, dass wir feststellen, das hat sich einfach extrem in diesen zurückliegenden Jahren verändert, weil man auch einfach gemerkt hat, wie gut, Digitale Modelle funktioniert, ja. dass nicht jeder einen festen Schreibtisch braucht, sondern dass die Quote Mitarbeiter pro Schreibtisch einfach und zwar über Branchen hinweg und auch in mit unseren Partnerunternehmen, dass das so eine, wo alle sagen, nee, also wichtig ist nicht, wo gearbeitet wird, sondern dass gearbeitet wird. Aber ist nicht da da dann auch so ein Ansatz? Also wie wie kann man das eigentlich jetzt? Empirisch mit Daten unterfüttern. Total naheliegend. Also, also ah,
1: okay, ich, ich glaube, ich verstehe, in welche Richtung das geht. Also, du meintest so, dass du auch zeigen kannst, dass die Performance der Mitarbeitenden nicht vom Standort abhängig ist, beispielsweise. Zum Beispiel würde
0: das jedenfalls für mich in so ein Dashboard mit dazugehören. Ja, absolut. Oder, also, geht das? Also, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie.
1: Ja, also, es geht erstmal sehr viel, weil ja. am Ende kannst du ja aus jedem, aus jedem Datensatz, den du so hast, kannst du ja Informationen rausziehen, wenn du die Daten in eine gute oder in die richtige Reihenfolge bringst. Mhm. Es ist so ein bisschen die Frage, an welchen Detailgrad wollen wir abschwenken, weil für das, was du da jetzt gerade dir überlegt hast, brauchst du einige Daten. Das wäre schon ein Beratungsgespräch <lacht> wahrscheinlich. Genau, aber um es dir mal zu versuchen einfach zu erklären. Bitte, bitte einfach. Äh, Du hast ja beim, beim Personal, haben wir das Personalmanagement, da sind ja die ganzen Stammdaten von den Mitarbeitenden, wie Betriebszugehörigkeit, Gehalt, äh, Karriereentwicklungen äh, mhm. und so weiter und so fort. Und dann hast du ja zum Beispiel auch Engagement-Tools mit Mitarbeiterumfragen, wo man dich dann fragt, Lukas, Mensch, wie findest du es denn hier ganz cheesy? Würdest du jetzt irgendwie deinen Job an anderen Menschen da draußen empfehlen? Ja? So. ja, Natürlich. Und das sind dann eine Mischung aus qualitativen Daten und aus den Stammdaten, die am Ende eigentlich ein Bild ergeben können, du arbeitest jetzt seit x Monaten oder von mir aus seit einem Jahr drei Tage die Woche im Homeoffice und deine Werte in den Mitarbeitenden umfragen, die sind besser geworden als in der Zeit zuvor. Ja. Und so würde man daraus dann Thesen ableiten. Also analytisches Arbeiten ist immer auch ein Arbeiten auf Grundlage von Thesen, die ich aufstelle. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, das, die Zahlen, die geben mir gerade den Eindruck, als wäre das eine gute Idee, dass wir sagen, drei Tage die Woche ist Homeoffice, dann würde ich dafür eine Maßnahme entwickeln, würde das dann in die Belegschaft reingeben und würde dann natürlich gucken, wie hat sich das eigentlich im letzten Quartal verändert? Okay. Ist die Mitarbeiterumfrage wirklich in Gänze besser geworden? Oder haben wir sogar gesehen, dass die Leute sich ähm, engagierter fühlen? Es ist vielleicht sogar die Krankheitsrate runtergegangen. Dann hast du natürlich ganz viele andere Weichen, die du dir anschaust, um zu gucken, ob das wirklich für den Mitarbeitenden eine bessere Arbeitsweise ist, drei Tage die Woche im Homeoffice zu arbeiten.
0: Ich verstehe jetzt vor allen Dingen, okay, es geht dann ganz schnell auch ins Detail und es gibt da keine Lösung für alle, sondern im Prinzip ist jeder Kunde bei dir eigentlich eine Maßanfertigung oder eine Maßlösung. Ich würde zum Abschluss dann aber gerne nochmal zurückgehen und jetzt nochmal so auf diesen Erfolgsfaktor gucken. Wir sind uns einig, ohne Mitarbeiter funktioniert es nicht. Deshalb ist der Erfolgsfaktor Mitarbeiter wahrscheinlich gar nicht groß genug einzurechnen. Wir haben also gehört, wie wichtig es ist, das auch irgendwie zu möglichst gut zu managen äh, und messbar zu machen und auch messbar auch. zu ja, machen. Absolut. Das gehört zum Management, würde ich jetzt ja, sagen äh, dazu. Ich würde dich zum Abschluss noch mal äh, eher so in diese Richtung bringen. Was macht eigentlich ein abseits dieses messbaren, steuerbaren und ähm, Managementmäßigen aus ein ein gesundes Betriebsklima aus also also auch in Berlin also dein Unternehmen hättest du vermutlich auch überall gründen können weil jetzt Mitarbeiter überall gefragt sind aber ähm, hängt auch ein Standort davon ab hängt die Branche davon ab sind die Branchenunterschiede also wenn du noch mal so aus deiner Erfahrung sagen könntest wie wichtig da das eine und also der Zusammenhang mit dem einen und dem anderen ist. Standort und. Standort, äh, Paket, New Work, also Mitarbeiter, also das, was man messen kann, aber auch so dieses nicht messbare, nicht greifbare. Also, was ein glücklicher. Also, klar kannst du jetzt <lacht> ihn fragen, wie zufrieden bist du jetzt? Ja, ja, ja ich das versteh, was du meinst. Sondern ich würde, das würde mich so dieses nicht greifbare interessieren
1: wie man das dann schaffen kann, meinst ja. du? Also ich glaube, wir sind bei dem Thema ganz schnell bei dem Generationenthema. Sorry. Bitte. <lacht> weil, weil das nun mal ganz unterschiedliche Zielgruppen sind. Ja. Und äh, die eine Generation, sagen wir jetzt mal, die äh, Generation X hat ganz andere Bedürfnisse am Arbeitsmarkt wie die Generation Z. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass du genau das halt für dich als Unternehmen verstehst, was sind eigentlich die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden. Okay. Und da sind wir auch wieder wunderbar bei der Analogie zum Marketing, weil ein Marketingteam kann nur gut funktionieren, wenn es deine Zielgruppe auch wirklich versteht. Und in einem Produkt beispielsweise würdest du ein Produktfeature nie entwickeln, ohne vorher die Kunden gefragt zu haben, also mal findest du das eigentlich cool oder können wir uns den Aufwand und das Geld, was wir da reinstecken, eigentlich sparen. Und da glaube ich, da fehlt noch generell wirklich das Verständnis, dass ein Unternehmen, das finde ich ein sehr passendes Bild, eigentlich zwei Produkte hat. Und zwar einmal das Produkt, was es an die Kunden verkauft, mhm. wozu du dein Team brauchst, was das erfolgreich macht. Und du hast einmal ein Produkt, was du an deine Mitarbeitenden verkaufst. Das ist zum Beispiel die Kultur des Unternehmens, das sind die Benefits des Unternehmens, das sind die Konditionen, die die Mitarbeitenden bekommen. Mhm. Und damit das erfolgreich aussehen kann, brauchst du natürlich auch ein Team, was genau diese Themen, die ich gerade genannt habe, auch treibt. Mhm. Deswegen ist es auch da wieder nicht pauschal. Ich weiß, du versuchst mich da auf irgendwas so festzunageln, diese Festlage eine Festnagel nicht, aber ja, ne? Aber ja. Du, du, du merkst, es ist wirklich, du musst wissen, wen brauche ich für mein Unternehmen, welche Zielgruppe am Markt spiegelt diese, dieser Mensch eigentlich gerade wieder? Und was sind dann die Bedürfnisse von ihm? Und dann können es auch Bedürfnisse sein, die ich vielleicht als Individuum, als Geschäftsführung nicht so cool finde. Aber trotzdem weiß ich, ich brauche es und muss darauf eingehen. Und brauche dann halt in meinem Unternehmen auch Maßnahmen, die den Bedürfnissen dieses neuen Mitarbeitenden dann auch entgegenkommen.
0: Okay, ich versuche es ein letztes Mal konkret äh, an dem Beispiel zu machen. Du hattest es angesprochen, dies, die Generationenfrage. Ja. Alle Leute, mit denen ich spreche, werden sagen und haben gesagt, je diverser ein Team aufgestellt ist, desto größer ist der Erfolg. Mhm. Würde es aber bei diesen Ansprüchen und Vorstellungen und Mindsets, aber dann davon sprechen, äh, dafür sprechen, dass man die Generation, also Teams, Generation, also kann man, darf man Boomer auf gar keinen Fall mehr mit Generation Z zusammenarbeiten, weil die werden sich in die Haare kriegen. Es
1: also ist aber auch eine Diversität, ne? Du hast eine Altersdiversität, ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, klar. Aber müsste man dann, also das wäre alte Regel. Stell also stell ein Team möglichst vielfältig auf, ja. aber wäre es da nicht schlauer zu sagen, okay, dann lass die Generation Zettler unter sich, die wissen, die haben die gleichen Ansprüche, Vorstellungen und Erwartungen, die haben das Mindset und also Konfliktvermeidung.
1: Also ich, ich denke schon, dass es Konflikte vermeiden wird. Ich glaube, es ist nur sehr unrealistisch in der Realität hinzukriegen, dass du jetzt sagst, wir haben ein Team, das sind nur Gen Zler, aber äh. was machst du mit den alten, mit den älteren Generationen? Kannst ja nicht einfach sagen, ja, war jetzt schön mit euch. Da muss er ja eher dann, also das ist ja eher die Kunst zu sagen, wie kriege ich halt diese beiden Generationen zusammen und vor allen Dingen, und das finde ich das besonders Wichtige daran, wie schaffe ich auch Offenheit, gegenseitig voneinander zu lernen? Ja. Weil das ist doch das größte Problem. Es ist doch immer das Gleiche. Die älteren Generationen wollen sich von den Jüngeren nichts sagen lassen. Die jüngeren Generationen finden das, was die älteren Generationen sagen. Total Quatsch. Ja. Und am Ende passiert eigentlich das Beste, wenn beide sich mal hinsetzen, zuhören und bei beiden eine Offenheit dafür da ist, zu lernen. Und das ist dann wiederum die Aufgabe, die es halt von einem Unternehmen aus zu regeln gibt, dass dieser diese ja, Generationenzusammenführung, könnte man ja schon beinahe sagen, dass die gelingt. Und ich glaube, dass das überhaupt nicht leicht ist. Ich glaube aber, dass wenn man sich dafür wirklich mal einsetzt und sich die Zeit dafür nimmt, gemeinsam zu überlegen, was habe ich eigentlich für Wege, mhm. dass sich das richtig lohnen kann nach hinten raus.
0: Ich würde auch mit dir gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Mhm. Ich weiß, es ist eigentlich nie möglich, tralala, aber trotzdem so, wie sieht New Work oder was ist aus New Work in fünf bis zehn Jahren geworden, vielleicht eher zehn Jahre? Ähm, wie, wird das, wie wird das aussehen?
1: Du meinst das neue, Wenn
0: das neue unser New Work schon Old Work eigentlich ist. Ja,
1: also erstmal bin ich total gespannt, ob New Work einfach nur ein Trend war oder ob in fünf Jahren überhaupt noch von dem Begriff redet. Aber ich denke auf jeden Fall, dass sich die Unternehmen und auch die Menschen, wie sie arbeiten wollen, dass sich das weiterhin entwickeln wird. Und ich glaube, wir kommen... Also, ich glaube, ein Wert, der extrem wichtig wird, ist wirklich die Autonomie, dass der Mensch mhm. selber entscheiden kann, wann, wo, wie arbeite ich. Ich glaube, wir sind raus aus der Zeit des Mikromanagements. Mhm. Das wollen jüngere Generationen einfach nicht mehr. Und, dementsprechend, glaube ich, werden sich die Unternehmen dahingehend auch so anpassen, dass auch so ein Büro ganz anders aussieht. Du hattest es ja vorhin auch schon angesprochen. Also irgendwann kann man sich ja schon mal die Frage stellen, macht so ein Großraumbüro, wo alle irgendwie ins Telefon schreien müssen, wenn sie überhaupt noch telefonieren und sich irgendwie eng aneinander sitzen, macht es noch Sinn oder machen eher kleinere Büros Sinn und die Leute können auch zu Hause arbeiten oder remote irgendwo auf der Welt arbeiten, das sind dann so genau die Fragen, die es zu beantworten gilt. Aber da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da die Zukunft hingehen wird. Du hast kleinere Teams, es braucht viel, also viel durchdachtere Beweggründe, warum man sich zum Beispiel auch in einem Büro trifft. Mhm. Und ich denke, es wird auch ja, mehr auf den, auf den Mensch ein Fokus gelegt, damit halt das Individuum auch bestmöglich arbeiten kann. Weil ansonsten, Gibt es. Ansonsten kriegen wir auch dieses ganze Thema, glaube ich, mit der, mit der Digitalisierung nicht hin. Ne? Also ich meine, das ist ja so ein Thema, was in Deutschland eh total ja. schleift. Und ich glaube, dass die deutsche Arbeitskultur weiterhin dazu neigt, einfach alles mit Arbeitskräften irgendwie zu erschlagen zu wollen. Das wird aber halt schwerer, wenn die Unternehmen sich gar nicht darauf vorbereitet haben, diese Menschen überhaupt zu finden und dann auch über mehr als ein Jahr oder zwei Jahre auch zu halten. Mhm. Weil das geht krass ins Geld. Also alleine so eine Fluktuation von einer Person bei einem Unternehmen unter 100 Mitarbeitern du bist bei 14.000 Euro für eine ungewollte Fluktuation. Und jetzt überleg mal, wie schnell die Menschen heutzutage ihren Job wechseln.
0: Ja, klar.
1: Also am Ende ist es auch wieder ein, ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen, ob die Mitarbeitenden überhaupt erst ins Unternehmen gehen und dann aber auch über Jahre ihr Wissen in diesem Unternehmen reinbringen und sich dann auch mit dem Unternehmen weiterentwickeln.
0: Ich könnte natürlich schon lang noch mit dir weiterreden, aber wir Gehto? haben nur begrenzt Zeit. Zum Glück hast du ja, wie gesagt, jede Woche einen äh, Podcast, wo man sich da auch noch weiter informieren kann. Du meinst, kann. dass du
1: dann wenigstens mich hören kannst?
0: Ich, <lacht> unsere zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir ja, würden das natürlich alles hier in den Show Notes verlinken, wo man dich findet. Sehr gerne. Und ich nehme an, dass du natürlich auch ansprechbar bist für Lösungen. Wird dich in zehn Jahren, also wird man dein Produkt noch benötigen in zehn Jahren oder gibt es dann ja, mehr denn je. alles auf dem Handy? Das, das machen wir
1: jetzt auch schon.
2: <lacht> also, das ist ja, das,
1: <lacht> das ist jetzt nicht so die Rocket Science, aber ja, mehr denn nie. Also, das wird schon ein strategisch relevantes Thema für die Unternehmen.
0: Katharina, danke dir für deinen Besuch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: So, das war eine ganze Menge Input schon mal und äh, vor allen Dingen äh, fragen sich ja viele jetzt vielleicht, ah, das Thema müsste ich auch mal angehen, wem man bei uns im Hause da fragen könnte, sitzt mir jetzt gegenüber, das ist mein Kollege David Kremers, hallo David. Hallo Lukas. David, du bist bei uns im Talentbereich und äh, verantwortest mit den Talent-Service bei uns. Genau. Was muss ich mir oder was können sich unsere Hörerinnen und Hörer unter dem Talent-Service
2: vorstellen? Also ganz kurz gesagt versuchen wir, alle die jetzt hellwach geworden sind beim Thema Personal, gerne da abzuholen, wo sie sind. Unser Service ist äh, das Angebot, dass wir neutral, offen, von A bis Z, also alle Personalthemen, mhm ein offenes Ohr haben und Sparingspartner für die Personalverantwortlichen oder Geschäftsführerinnen sind, die das umsetzen müssen. Und die Unternehmen, die Berliner Unternehmen, die wir betreuen, dort abholen, wo sie sind und versuchen, von da an, wo die Unternehmen losgehen, ja. die Journey mit zu begleiten, was in Personalsachen besser, anders, neuer, moderner gemacht werden kann. Das geht vom Recruiting bis... Z <lacht> nein,
0: nein. Nein, eine, eine Sache, die mich immer äh, sehr begeistert, ist auch unser Business Immigration Service, der bei euch dazu gehört. Weil es geht nicht nur um die äh, Talente hier vor Ort, ja. sondern die noch gar nicht da sind. Was macht ihr da?
2: Genau. Äh, ein Teil, der, um das... Äh große ominöse Thema Fachkräfte Problematik ja. äh, zu lösen, ist Zuwanderung. Da kommen wir nicht drum rum als Gesellschaft, auch als äh, äh, super attraktives Berlin nicht. Wir brauchen Zuwanderung von außen und erleben das auch. Und an der Stelle unterstützen wir die Berliner Unternehmen, die Prozesse richtig aufzusetzen. Wann muss ich, wo, was für das Talent, was ich äh, gefunden habe, wo ich mir einig geworden bin über die Arbeitsbedingungen, Arbeitsvertrag wo muss ich welchen Antrag einreichen? Bei welcher Botschaft, bei welchem Amt, äh, wo geht es lang? Damit möglichst schnell der richtige Weg eingeschlagen ja. wird und nicht irgendwie was selber auf eigene Faust probiert wird. Jetzt sind aber zwei
0: Millionen in Berlin erwerbstätig. Das sind 2,2 Prozent mehr als
2: 2022. Warum brauchen wir euren Service trotzdem? Das liegt unter anderem an der Struktur der Berliner Wirtschaft. Mhm. Wir haben 74 Prozent der Unternehmen die mindestens ein SV-pflichtig Beschäftigten ja. haben, die sind kleiner als zehn Beschäftigte.
0: Okay.
2: Es gibt nur ein Prozent der Berliner Unternehmen, die größer als 250 Beschäftigte sind. Und wo man mal annehmen könnte, dass die vielleicht sowas wie eine Personalabteilung haben. Ja. Ähm, das ist ein großes, das ist jetzt nicht nur ein Berliner Thema, das ist in deutschlandweit der Mittelstand mhm. ein Thema. Und äh, damit einhergeht, dass wenig Ressourcen in dem Personalthema vorhanden sind. Das heißt, der Gründer, die Gründerin hat das Unternehmen, kümmert sich um das Produkt, entwickelt das, hat ein Team, was das herstellt, was es umsetzt. Und das Thema Personal ist manchmal so ein bisschen, das macht man mit Links mit, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und an der Stelle versuchen wir halt auch gerade äh, denen, die es vielleicht nicht von der Pika auf gelernt haben oder aber keine große Personalabteilung haben, äh, Unterstützung angedeihen zu lassen, um wenigstens grundsätzlich so, grundsätzliche ja. Personalthemen platzieren zu können und umsetzen zu können.
0: Für was für Fragen
2: oder welche Fragen
0: kann man an euch richten? So die,
2: die häufigsten, die bei uns aufschlagen, hm. sind, ich habe jemanden gefunden, ein Inder, eine Inderin, die lebt in Frankreich oder in Kanada. Wann ist die hier, wann kann ich die einstellen? Okay. Was muss ich tun? Die nächste Frage ist, wir suchen Azubis, wir suchen Beschäftigte. Wir haben schon dies, jenes probiert. Gibt es noch andere Sachen? Also sprich, äh, Austausch, Informationen darüber, wie kann man Recruiting unterstützen? Wie kann man Recruiting anders aufstellen, als man es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren gemacht hat? Und das sind die zwei Top-Themen ja. eigentlich. Äh, Fachkräfte gewinnen, herbringen ja. und am Ende auch hier halten.
0: Und für alle Services und für alle Kontakte haben wir natürlich auch wieder eine Übersicht bei uns in den Shownotes drin. Da findet man auch deinen Kontakt und yep. wie man euch erreicht, die Seite, die Kampagne und und und. Für äh, hier oder bis hierhin erstmal vielen Dank, David. Äh, und äh, Gerne. frohes Schaffen weiterhin.
2: <lacht> vielen Dank, Lukas. Ciao.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende der 15. Episode des Berlin Business Podcast. 14 weitere zu Themen Gaming, KI bis hin zu Q-Commerce finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Hören Sie gerne rein. Die nächste Folge erscheint schon am 11. Oktober. Bis dahin können Sie uns abonnieren oder verraten Sie uns, wie Sie unseren Podcast finden. Sie können Sterne verteilen, am besten fünf. Vielen Dank dafür, ebenso fürs Zuhören und auf Wiederhören. Bis dahin, tschüss.